0: Radio la Somos una radio que forma parte de la cooperativa Escuela Multimediana La Chicata Escuela Multimedial La Chicata.
1: Somos un medio de comunicación popular que nace con el propósito y la necesidad de recuperar y transmitir las voces
0: de quienes recepcionan y construyen otra forma de comunicar.
2: Buenas noches, esto es La Palma de mi Lengua, programa número uno, año dos, 2020. ¿Cómo estás Fer?
3: Muy bien, ¿cómo estás por todo por ahí?
2: Bien, todo bien. Alejo, ¿cómo estás?
4: Hola Biela, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
2: Bien, todo bien. Feliz de verlos y feliz de estar de nuevo aquí en La Palma de mi Lengua después de... Un tramo bastante largo, eh, ya sabemos todo lo que pasa ¿no? con la pandemia y todo este tema que estamos viviendo. Eh, Me dan un segundito, eh, tengo una pregunta para ustedes: ¿A qué recital irían si pudieran?
4: Bueno, eh, comienzo yo, eh. y yo iría a un recital de, de la 25 de los Gardelitos. ¿Vos, Fer?
3: Eh, oh,
2: sí, que la
3: música que me gusta a mí es nada que ver eh, no importa
2: eh, ¿A qué recital iría? Ver, no importa, ¿no? ¿a qué recital Pero iría? arrancar
3: Alguno
2: de Abril Lavín De poder, ¿no? Soñemos
3: Alguno de Abril Lavín
2: Muy bien sí. Abril Lavín, Abril Lavín eh, yo coincido con Alejo, la hemos pasado muy bien con Fabricio, mi hijo mayor, eh, y con Alejo, tuvimos la oportunidad de ir a uno de los últimos recitales de los Gardelitos en el Vórterix, y la verdad la hemos pasado muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta? Porque me parece que estamos muy lejos todavía de volver a rockear, de volver a un recital, de, de encontrarse con amigos... Y nada, me surgió esa pregunta hoy. Tengo más preguntas para lo largo del programa. Y bueno, esa era una de las preguntas. Eh, al que está escuchando, al Radio Escucha, también nos puede dejar su mensaje. ¿A quién iría a ver? Eh, soñando un poco, ¿no? Como sueña Fer de ir a ver a Abril Lavín. Eh, puede ser de acá, puede ser de, de afuera la banda. Eh, me, gustaría, me, me interesa, me gustaría saber qué qué ganas tiene la gente de ver y a qué banda. ¿Cómo están?
3: Bien, por suerte, pasando la cuarentena todavía.
4: Bien, bien,
2: bien. Seguimos, pues, seguimos se... en cuarentena. Seguimos en cuarentena. ¿Encontraron alguna tarea para hacer? Sí, sí ¿encontraron yo, sí. alguna tarea para hacer algo que los moviliza dentro del hogar? Algo, decir, bueno, estoy acá encerrado, pero estoy... En mi lugar, puede ser que, como yo, mi casa es mi lugar en el mundo. Aquí tengo mis guitarras, mis equipos, la música. Eh, esta particularidad de hacer el programa de radio desde, desde mi casa. Eh, qué Alejo, ¿qué encontraste para hacer? Que decís, estoy pasando el tiempo haciendo esto.
4: y Yo estoy escuchando mucha música. Descubriendo bandas nuevas. Bandas viejas que en mi vida imaginé escucharlas y después me puse a hacer un poco de ejercicio acá en mi casa, saltar la soga, viste, yo tengo un problema de la rodilla, pero de a poco.
2: Claro. Eh, es un común denominador el deporte dentro de casa, por lo que veo en las redes, por lo que se ve eh, en los lugares, eh, mucha gente haciendo deporte en casa, que es un poco complicado porque el tipo que está eh, acostumbrado a ir al gimnasio o salir a correr o trotar en una plaza, o ahora las plazas eh, vieron que tienen esos eso tipo máquinas, tipo juegos, donde, donde se puede hacer eh, ejercicios. Eh, en casa es más raro. ¿ok? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, Soga? ¿Y qué más estás haciendo, Alejo?
4: Y... Un cardio Hit de bajo impacto. ¿eh? Que son sentadillas, ah, todo eso.
2: Está muy bien. Perfecto. Fer, ¿estás haciendo algo de deporte? ¿Has encontrado una tarea para hacer en casa? Además de estudiar sí. y de tus cosas.
3: Sí, sí, deporte, bueno, zumba, cada tanto me hago una clase, o alguna clase de, de meditación, de estiramiento, eh, y después aprovechando el tiempo de la cuarentena, lo que más hice es eh, cantar, y lo que tiene que ver con fotografía, tipo, buscar, viste, cómo hacer efectos en fotografías, cómo sacarte alguna foto sola y ponerle algún efecto, eh, me la paso mucho tiempo con eso divirtiéndome, porque es impresionante las cosas que uno aprende.
2: Excelente, excelente. Me gusta la fotografía, soy, soy amante de la fotografía. Recuerdo una época de mi vida que iba mucho eh, al Ateneo, eh, mm -hmm. ahí es una librería donde te, te puedes sentar, ir a un café, y ¿En están café? todos los libros ahí, y recuerdo, agarrar, y recuerdo agarrar mucho libros de fotografía. Pedir un café o una bebida, ir hasta el lugar donde estaban todos los libros de fotografía y, y, y ponerme a ver fotografías del mundo. Me acuerdo de uno en particular, de, de un tipo que después le voy a decir quién es, que el libro se llama Bridges, y como lo dice su nombre, Puentes. El tipo le sacó fotos a todos los puentes del mundo, o a casi todos, los puentes más importantes como el Golden Gate y también estuvo por ejemplo aquí en el de la boca porque lo encontré en el libro y le sacó una foto de día y una foto de noche a cada puente eh, un excelente libro para mirar si te gusta la fotografía eh, bueno, hecha la introducción al programa, estamos en la palma de mi lengua en la radio La Chicata, en la radio del Bachi, eh, año 2, eh, año este es el segundo año de nuestro programa eh, el programa número uno de este 2020, que empezó complicado, pero se van solucionando las cosas, podemos hacer radio, tenemos que llamarnos felices, y los invito a escuchar el primer tema de la noche. Eh, sigue la modalidad de todos los años, un jueves nacionales y un jueves internacionales. Arrancamos con el internacional este, este jueves, primer programa, y vamos a ir con Decalt. vamos a escuchar Nico, el tema que le dedica la banda a aquella modelo hermosísima, hermosísima modelo, y cantante, ¿no? También vamos con Decal, Nico, primer tema de la noche.
0: in this world my
2: Aquí en la palma de mi lengua, en Radio La Chigata, la radio del Bachi, escuchábamos de Cult, Nico, gran tema, hermosísima Nico, tengo un gran recuerdo de esos videos y de, de esa mujer hermosa, la banda de Ian Esbury. Tengo más preguntitas, amiguitos, para, para hoy. ¿Sí? Hoy eh, estuve con, con una persona y, y, y nos planteábamos cosas como, como esta, ¿sí? tal cual. Eh, ¿cómo hacen para irse de un lugar en el cual no están cómodos? ¿Se entiende? Una fiesta, una reunión, a un lugar que los invitaron y tienen que tirar bomba de humo y para irse. ¿Se van abruptamente? ¿Inventan algo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo nos vamos de un lugar en el cual nos sentimos incómodos? Mm. Eh, Fer.
3: Sí. Eh, a ver... Yo creo que tengo dos opciones, o invento alguna excusa típica, llamado, algo, lo que se te ocurra en el momento, inventás algo para escaparte, o eh, ya de cara rota, la verdad, tipo, mira es un embole esta fiesta, o es un embole esto, me voy, tipo, listo, bueno, quedaste claro. mal, pero me fui. O sea, son mis dos opciones como que la vería así ahora pensando, para mí.
2: sería si brutal. Sí, sería brutal. No, este fue bueno, bueno,
3: es una fiesta y a veces pasa, listo. Fue un embole, chao,
2: bueno. Fer se va. Eh, ¿Alejo?
4: Y depende de quién sea la fiesta o la reunión, ¿no? Si es de mi amigo, le digo, che, loco, me voy porque me estoy embolando o estoy incómodo. Pero si es de alguien que no me interesa. Claro, a la vez
2: confianza. Claro, al haber claro, confianza claro. se puede tratar de otra manera Ahora, cuando sí. no está esa confianza Que uno cayó en el lugar Por la invitación de al lugar de otra persona Y uno eh, la tiene que dibujar y hacer un acto de presencia ¿no? Eh, porque la otra persona es realmente, Che, voy con un amigo, qué sé yo voy con mi novia, voy con mi pareja Y, y, y vos no sos, o sea, de, de ese grupo de personas ¿Cómo la dibujas, Alejo? ¿Qué, qué decís? ¿Qué, qué?
4: Eh, me voy a poner un pantalón largo. Esa es una fija mía.
2: Usted va a las reuniones de corto. No, no, si a los a poner, cumpleaños eh, va de pantalón corto.
4: No, no, no. Esa se le dice a un grupo de amigos una vez, y dije que me iba a poner un pantalón largo y no aparecí nunca más. Pero... <risa>
2: Era, eran muy largos los pantalones y muy difíciles de terminar de ponérselos estamos sí, demasiado y tiempo.
4: Y sí, claro, imagínate, llegás a tu casa. El calorcito de, de tu casa, afuera hace un frío y bueno,
2: claro. ya está.
4: Ahora voy, dice,
2: me, me voy a poner un pantalón y vuelvo. De, <risa> después tengo otra situación así también, que, que esta es brava también. Eh, conocido en la calle. De esos que, que, que son conocidos, pero no tan amigos. Y el tipo cree que sí tiene una amistad con tu persona. Entonces, claro, el tipo saluda y son de esos eh, que se cruzan de vereda, por ejemplo, para ir a saludarte Y vos ya lo ves venir al tipo desde la otra vereda cruzando la calle Uno ya en ese momento se prepara, dice, eh, claro, mentalmente uno se pregunta Uh, Mira, qué hago con este tipo o tal persona En la calle es más jodido, eh, supongo Fer, ¿cómo, cómo te deshaces de esa persona?
3: Voy llegando tarde a un lugar. Uh, todo bien, sí, bueno, uh, te dejo que voy llegando re tarde, la verdad, apuradísima, tipo. <ríe> Beso, que sigas bien, que seas bien, chao.
4: Me le hicieron claro,
3: veinte. Claro. Bueno, yo me vas llegando tarde a un lugar? O sea, tarde tenés que llegar a algún lugar. Claro, claro. A, a,
2: claro, porque eh, Alejo acaba de plantear algo muy bueno, que dice, me la hicieron mil veces entonces. Y claro, uno puede ser esa persona, el que cruza a saludar, o sea, uno puede pasar de, 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 de víctima a victimario, de victimario a víctima, según el caso. Eh, yo yo no, no sé desenvolverme muy bien, por eso lo pregunto y por eso hoy lo planteábamos hoy con, con una amiga Qué que difícil, ¿no? Que son momentos difíciles porque uno, cuando no se sabe desenvolver, eh, por ahí mete la pata y después, obviamente, se va a volver a cruzar con esa persona y hay que dar un, una cierta explicación. No, como dice Fer, estaba apurada, justo me tuve que ir o claro, me a poner un pantalón largo. Eh, son momentos bastante delicados porque uno tiene que volver a frecuentar a esa persona.
4: E igual depende, depende sí, de la importancia sí. que le dé uno.
3: Además se supone claro, que lo buscamos, hablando... cruzamos de casualidad, ¿o no? No creo que lo volvamos a cruzar tres claro, veces claro, o en dos casual. veces de vuelta, o sea, de casualidad
2: te cruzaste una vez, ya dos creo que sería mucho, <risas> o te estás siguiendo, no sé. Claro, eh, claro Fer, Fer se la juega a que no lo va a volver a cruzar eh, por un tiempo, por unos meses. Eh, lo y de menos. que cruzar. Supongamos, que esa, supongamos que, que esa persona soy yo. Vamos a hacer el juego. Supongamos ah. que esa persona soy yo, que no soy tan conocido, que no hay una, una, una tremenda me, confianza, me, pero sí hay un vínculo. Entonces yo te vuelvo a encontrar, ¿Me escuchas, Fer? Se le descontroló el teléfono a Fer. ¿me bueno, luego con vos, Alejo, suponete que Dale. soy yo la persona, ¿no? Que, que, que te encontraste, te la sacaste de encima, y yo te vuelvo a encontrar a los meses, y alguna explicación me, me tendrías que dar, ¿se entiende? Nos volvemos a encontrar. Eh, ¿Qué me dirías? Porque, por ejemplo, yo te digo, ¿qué haces, Alejo? ¿Cómo andás? Sí, amigo, el otro día estábamos ahí en lo de Fabricio, loco, y te fuiste. ¿Qué ¿Qué pasó?
4: Ay, ah, Bueno, ya, digo, y la verdad me sentía mal. Me dolía mucho el estómago, estaba incómodo, no la estaba pasando bien, y no quería estar con cara de culo.
2: <risa> Está muy Está bien. Bueno. Fer, supongamos, supongamos, la misma pregunta. Te, o sea, nos volvimos a encontrar. ¿Y alguna explicación tenés que dar? O sea, che, Fer, la otra vez te crucé, nos saludamos, y te quería preguntar algo y te fuiste corriendo. ¿Qué pasó?
3: Eh, uh. A ver si sí. uh. me ha pasado. Eh, no, quizá, a ver, si te vuelvo a encontrar, eh, sí, obvio, te digo, no, bueno, no sé, me pasó tal cosa, Perdona. Obviamente, capaz te hablo, a ver, si te hablé dos minutos, te hablo aquí cinco, diez, pero igual trato de, de esquivarla de alguna manera, o sea, algún llamado, mirarla. No sé, es una excusa.
2: Te puedo dar unos minutos más, pero mi rumbo lo sigo. Claro, totalmente. Eh, bueno, tenía, tenía como esa pregunta interna, ¿qué hacer cuando uno está en un lugar que no, no se siente muy cómodo? ¿Viste que ya, por más que te sirvan un trago, ya no lo disfrutás? ¿No te gusta la música que están pasando? Eh, bomba de humo. Yo les cuento, yo soy de esas personas que, que no dan muchas explicaciones y, y soy capaz de irme sin avisarle a nadie, sin saludar, de la fiesta, nada. Me voy, me voy. Eh, directamente me voy. <ríe> y al otro día, por eso le preguntaba lo de las respuestas, no que, que después me vuelvo a cruzar con esa gente y me preguntan, che, loco, ¿qué te pasó? Bueno, a partir de ahora voy a decir, eh, me gustó la de Alejo, eh, me fui a cambiar, cuando volví ya no había nadie, había terminado la fiesta. <ríe> eh, bueno, hasta aquí eh, la es difícil, es difícil, pero la, la voy a implementar. Hasta aquí eh, la pregunta del programa de hoy que compartimos con Fede y con Ale. Vamos a ir al segundo tema de la noche, así rapidito, venimos a los palos hoy. Vamos a ir con Kiss Love Gum. Vamos. Seguimos aquí en la palma de mi lengua, escuchábamos a Kiss, esto era Lop Gump, se lo quiero dedicar a mi amigo Diego, eh, a mi amigo Diego Mamá Vintage, y, y a, Pelo, a Pelo, un personaje de allá de Wilde, de Mis Pagos, eh, grandes quiseros, gran amantes de, de esta banda, eh, Lop Gump, Kiss, me encanta a mí también Kiss. Miren lo que tengo en la mano, Alejo. Oh. La número
4: 5.
2: La número 5. Esto quiere decir que vamos a ir eh, al deporte. Eh, noticias, pases, eh, se juega, no se juega, eh, ¿cómo viene la cosa, Alejo?
4: Y la cosa viene bastante parada todavía. Estamos quietos, todavía no se sabe cuándo vuelve el fútbol, pero sí el mercado se está moviendo a poco. Ahí, hoy estaba leyendo una noticia que Olé confirmó el pase del lautaro Martínez al Barcelona, pero no lo van a hacer oficial hasta que regrese el fútbol. Así que, eso es un noticia. Está
2: hecho el pase de Lautaro Martínez, el exjugador de Racing, en este momento en Inter de Italia, al Barcelona Fútbol Club de España. Sí, sí,
4: sí. Eh, también, eh, como noticia
2: relevante, ¿no? Un gran jugador.
4: Sí, un jugadorazo. 20 años, 21. Mira.
2: Fer, ¿conoce a Lautaro Martínez, señorita? No, no lo conozco. Me
3: mataron. El, el, 10, del ah, Inter,
2: bueno.
4: el 10 del Inter, el 10 del Inter. Futuro no de la selección.
2: Me imaginaba. Le, no, pregunto, le pregunto para no dejarla fuera eh, de la parte deportiva del programa. No,
3: no, igual, igual. Eh, igual. Seguimos con Alejo
2: entonces. ¿Qué más dando vuelta más más por el mundo de de en mi
3: corte, No, no, no,
4: Después estaba leyendo que Maradona eh, quiere seguir en el, en el Lobo y aceptaría un, una rebaja salarial para, para que el club no se ahogue tanto en las deudas. Así que es un fenómeno, Maradona.
2: Bien, bien. Además, eh, creo que ayer no eh, ya se firmó que no va a haber descenso. ¿Hasta el 2022? No. ¿Puede ser?
4: Hasta el, hasta el 2022. Hasta eh, previo al mundial Ahí va a ser el último Ahí sí va a haber descenso
2: El último descenso
4: claro Y ascenso, acá, obviamente Claro, de acá hasta el, Hasta el torneo previo al mundial eh, Van a correr los promedios Pero no va a haber descenso Sí va sumándose los puntos para el promedio Hasta ese año Y la Superliga El eh... llamarse Superliga ¿Cómo se va a llamar? llamar? ¿Tiene ya nombre? Sí, por lo que vi yo es Liga Profesional de L Fútbol Argentino.
2: Liga Profesional de Fútbol. Sí, ¿Se sabe por el qué torneo. el cambio de nombre?
4: Eh, lo quieren hacer, digamos, el torneo correlativo al europeo. El formato europeo.
2: Ah, por el tema de, por el tema de los pases, ¿no? También cuando termina vale. una temporada acá, también allá y se abre el libro allá. de pases y y eso, pueden comprar y vender jugadores.
4: Por eso es, eh, lo van a hacer anual también al torneo.
2: Sí, en el mundillo del de fútbol salir? interno, claro, en el mundillo del fútbol interno, o sea acá, el fútbol, el fútbol de casa, eh, ¿noticias de los clubes grandes? ¿Algún pase? ¿Hay algún, algún por apalabrado en algún grande...? Eh, ¿Cómo está Racing, su club? ¿Cómo está River, Boca, San Lorenzo, Independiente?
4: Y bueno, hoy estaba leyendo de Boca que, bueno, este Sebastián Villa con el problema que tuvo con la señora, así que supuestamente lo, lo van a vender, están buscando club, así que mañana ya tiene una indagatoria, se le dice, con los jueces, por todo el kilómetro. Claro, una indagatoria. Y bueno, y River estaba eh, casi... Eh, arreglado digamos, lo de Higuaín, pero se metió el equipo DC United de Estados Unidos así que no saben si va a ir a jugar al DC United con el hermano con Federico o se viene para la Argentina a jugar a sí y bueno
2: sí tengo después... entendido que, que la madre de tengo entendido que la madre de Higuaín está con una enfermedad importante por eso él estaría en el país pero en un momento creo claro. que habló pipa grande el papá de los Higuaín eh, Jugador que pasó por los dos grandes Por River y por Boca, por boca. Eh, Dijo que Estaba muy lejos que Higuaín eh, Jugara en River
4: Y bueno, esto es como un lleva y trae Noticias porque nadie sabe Nadie tiene la aposta ¿no? Solo el jugador lo sabe Pero bueno, todos lo vinculan uh -huh. Ahora con DC United En Estados Unidos, lo vinculan acá en River o que va a jugar un grande de Europa? Eso está quieto. Después,
2: después sí, el... el mundo. El otro día que hablábamos así de entre casa, le pre... Le, pre... Sí, le preguntaba también por el mundillo Racing. Mm. Usted que está ahí metido en la cosa, eh, ¿Racing va a traer algún jugador? ¿Se va algún jugador?
4: Y, y bueno, estaban queriendo repatriar a, a Mercado que está jugando en Arabia Saudita, pero bueno, le queda todavía seis meses de, de contrato y bueno van a ver si lo pueden traer ahora o cuando se finalice el contrato allá. Ese es el más fuerte, digamos. Y después son todas renovaciones de jugadores que se le vence ahora el contrato en junio. Ya la mayoría lo tiene... Eh,
2: un tema, ¿no? Con renovaciones... Sí, sí, seguí, Alejo, seguí, seguí.
4: Ah, no pensé, pues, sí, pero traigo. Eh, sí, eh, ahí en Racing tiene que renovar Lisandro López, no. no. Que ya dio el ok. Eh, Dario Zitanich también, Javi García. Eh, hay, hay cuatro o cinco que, eh, jugadores grandes que están por dar el ok al club, así que Y si sale todo bien.
2: Se mantendría la base del de, de último equipo de, de Racing con la posible llegada de mercado y alguno sí. otro más que ande por ahí. Está no muy bien. Eh, le quería, yo le quería preguntar eh, a usted Alejo, que es el hombre de, del fútbol, eh, ¿qué pasa con la llegada de Messi? Ya lo habíamos hablado, pero usted no me terminó de eh. definir. ¿Qué, ¿Qué pasa con la llegada de Messi a Arsenal? Teniendo en cuenta que un club grande de Avellaneda como Arsenal, eh, o sea, del cual soy hincha... Eh, Quería saber qué pasa con la llegada de Messi a Arsenal, se hace el pase, no se hace, ¿en qué quedó lo de Messi y Arsenal?
4: Y bueno, ahora sí, se, se va a confirmar cuando el arte le, le dé 50% del mugre Corvalán.
2: El mugre Corbalán eh, que me trae a la memoria El mugre Corbalán Sería el 50 Por el 50 O sea, si le damos a Corbalán Sería por, la de, por el 50 del pase de Messi No una totalidad O sea, teniendo no, no, no. en claro la calidad de, de jugador que es el mugre
4: No, por eso Es el pase de Messi más 80 millones de euros Para el final.
2: Ah, Bueno <risa> <risa> Eh, Vio que no cuesta nada soñar. ¿Alguna noticia sí, más por ahí, Alejo, del mundo del eh, fútbol y del deporte?
4: Que nada, que el, el fin de semana pasado volvió el fútbol a Alemania. Eso sin público Es
2: verdad.
4: No, es verdad. Así que, bueno, tantas especulaciones por los jugadores. Terminó con ocho lesionados la fecha. Así que van a aflojar. Hay cinco cambios ahora. Ya está
2: aprobado todo eso. Claro, la modalidad de los cinco cambios está bien, porque el jugador viene sin entrenar, viene sin fútbol, o sea, entrenar sí, pero viene sin fútbol, sin estar en la alta ritmo. competencia. Claro, sin claro. ritmo. Y están propensos a, a, a los desgarros, a, a, un, a, a alguna lesión, no de las graves, pero sí están expuestos a una lesión.
4: Claro, claro. desgarros, distensiones.
2: Claro, claro. Bueno, eh... ¿Hasta qué las noticias, Alejo,
4: del sí, mundo sí, del acuerdo, fútbol? Sí, sí, sí. Ahí, ahí
2: está todo. Excelente. Le quería preguntar a la señorita Fernanda, que ya le he hecho en otra oportunidad esta pregunta. Eh, ¿Ve así algún jugador así fachero, lindo, uno que se vista bien, que, que la mujer siempre tiene ese ojo eh, del fútbol nacional o internacional? ¿Le ha puesto el ojo a algún jugador usted, Fernanda? Sí, Sabemos que es una, y, una, una señorita en pareja y casada y todo, pero bueno, uno también mira. Sí,
3: eh, y tengo una pregunta para lejos. Este, obvio, me gusta mucho el, el novio de Sabatini, que creo que es Dybala. Dybala. Eh, y después, porque por ahí tengo también algunas chismes, eh, me gusta mucho eh, Ursi, que creo que es de Van Fiel. Y no sé si él eh, está uy. ahí también por pas, están por, por pasar a algún club o no. Algo más o menos también me enteré por
4: ahí.
3: No. Pero no sé, a ver que me confirme él.
4: Eh, sí, a Ursi lo vienen buscando del torneo de europeo, de, ¿cómo se dice? Del mercado europeo. Así que Racing lo quiso comprar en su momento y estaban pidiendo 11 millones de dólares, que es un montón Uf. de plata para un...
3: Nada,
4: no pedía nada. En claro. teoría, ahora en junio se iría. Se iría. Supuestamente, se, lo se iría
2: URSI en junio al fútbol europeo. Bueno. Hmm. Me gusta que esté informada, de... Fernanda, y que, y que tire esta data, por ejemplo, la de URSI. Eh, me gustó, vino informada, y eso me gusta. La vamos a meter más de lleno en el mundo del fútbol. Eh, a Fernanda, eh, eh, después de nuestro tercer tema, vamos a ir con nuestro tercer tema de la noche, vamos a ir con The Cure in Whitby Dice, y después la tendremos a nuestra curadora, a nuestra sanadora, a nuestra profesional, a la que sabe del tema, eh, vamos a ver qué nos trajo hoy, eh, casi seguro referido a la pandemia, es lo que veníamos hablando, el encierro, la ansiedad, todas esas cosas. Eh, así que después de nuestro tercer tema, eh, la tenemos a Fernanda, la especialista a, a nuestra sanadora eh, vamos con The Cure In Whitby Dice The Cure, vamos palma de mi lengua la radio del bachi en la chicata pronto el deseo es que pronto eh, podamos volver a estar ahí en el colegio con los chicos con wally con toda la gente ahí que le pone el pecho a la radio es, es una radio a pulmón esta eh, y nada ojalá pronto podamos extraño el micrófono extraño mi silla el estudio ahí la pantalla el banner de la chicata Extraño mucho el estudio, de, de y lo extraño a Wally también, un gran compañero, un, un tipazo, Wally. La gente no lo escucha porque está detrás de todo esto, es el, es el que maneja en este momento, está haciendo posible que salgamos al aire eh, con Alejo y Fernanda, y es todo un tema, y, y, y como que estamos un poco nerviosos por ser este primer programa, no entendíamos mucho la modalidad, sin, sin embargo hicimos un, un piloto para, para que todo salga bien, para Radio Escucha, para que se entienda de, de, desde afuera y el que está del otro lado de la radio. Eh, eh, y nada, más que, más que nada eso, eh, que, que la gente entienda que, que es una modalidad rara hacer un programa desde, desde la casa... Y con, con todas las dificultades que trae, ¿no? Tecnológicas, hay que conectarse, hay que ir a, a un link eh, para poder salir en YouTube, para que la gente nos pueda ver. Eh, así que, eh, si algo no cuadra en el programa, pedimos disculpas al Radio Escucha, recién ahora estamos entendiendo esta modalidad, ¿no? Eh, pero estamos cómodos y estamos felices, y siempre vamos a estar felices de hacer radio y de, y de estar en este lugar de comunicador... Y de, y de tratar de, de estar un poco más cerca de la gente, y, y por eso eh, también hemos traído eh, a nuestra sanadora, a nuestra curadora, eh, eh, que nos desasna y también nos brinda un servicio, y nos explica, y nos tiene paciencia, y, y la escuchamos. Así que, Fer, este es tu momento. Eh, ¿Qué nos trajiste hoy, en este primer programa de La Palma de mi Lengua?
3: Dale, les vengo a hablar un poquito de eh, la ansiedad eh, que se genera por todo lo que es eh, lo del COVID, eh, lo que te puede pasar dentro de esa ansiedad o algún síntoma que puedas sentir, y también alguna forma de solucionarlo si es que hay mucha gente que lo está pasando como nuevo o que ya lo tenía y bueno, se le está como agrandando el síntoma, ¿no? Pero bueno, más o menos está, está, para que...
2: Está muy largo.
3: Sí, para que entiendan, o sea, la ansiedad es como una preocupación extrema ante alguna situación de la vida. Eh, la, a ver, eh, la cuarentena trajo, para algunas personas que padecen ansiedad, ansiedad trajo eh, algo positivo y para otras algo negativo. Porque lo que tiene la ansiedad es que mucha gente se resguarda, o sea, hay mucha gente que eh, sufre agorafobia, que es un miedo a salir o un miedo a la gente. Entonces, en ese sentido, la cuarentena, por ejemplo, ayudó a mucha gente porque uno se resguarda en su, en su casa o en lo que vos piensas, ¿no? En tu sofá, en tu habitación. Y al no salir, hay gente que se siente mucho más, eh, no sé si contenta, pero obviamente más segura, ¿no? Más refugiada. Y para otra gente, Totalmente. pues, todo lo contrario. Al tener ansiedad, eh, obviamente, el encierro le generó el triple de la ansiedad, eh, entonces empezaron a padecer más síntomas que muchos de los síntomas que pueden padecer, eh, puede ser taquicardia, eh, bueno, insomnio, puedes tener eh, falta de aire, muchas, muchas de esas cosas, pero eh, trajo sus cosas buenas y no la cuarentena dependiendo de la
2: gente. Sí, sí, se entiende. Eh... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llega una persona a una situación de, 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 o sea, de tan extrema? Eh...
3: Es un síntoma, la ansiedad es un síntoma de miedo a la muerte en general, ¿no? Miedo a la muerte y miedo a todo lo que es exterior. Eh, tu cuerpo, por alguna razón, genera eh, como eh, una alerta. No quiero. Eh, a, no sé, viste lo que vos veas o sea un mosquito y tu cuerpo está ya en alerta. Y entonces eso te genera ansiedad y la ansiedad te genera miedo. Y el miedo te genera todos esos síntomas que fuimos nombrando. Pero en general la ansiedad viene de algo que a uno le pasa internamente, o sea, tiene como todo un proceso que hay que estudiarlo y, y capaz hablarlo con psicólogos o con amigos hasta llegar a eso, hasta llegar al punto de por qué... ¿Cuál es el, de, el detonador de, la, de tu ansiedad,
2: no? Sí, lo, lo, lo que estás diciendo, lo recomendable es, es un especialista, eh, sí. hablarlo, eh, y además del especialista, supongamos que sí. una persona no tiene acceso a un especialista, ¿qué, qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué, qué, eh, ¿Cómo se tendría que mover dentro? Porque debe ser muy difícil para una persona con, con ese tipo de síntomas, sufriendo una fobia, eh, ¿no? acercarse a otras personas, cómo, cómo, cómo se desenvuelve, ¿Cómo, cómo, cómo trata en sí sola con semejante cosa, ¿no?
3: Eh, lo que yo recomiendo mucho es eh, meditar, intentaron que sea unos 15 minutos al día de meditación como para reconectarse con uno eh, y poder saber qué te pasa, pasarte preguntas, eh, como tratar de hacer como un auto un autoproceso y poder estar, estar con vos, escribir como para también volcar todo eso que vos vayas sintiendo, porque capaz que, viste, uno tiene como días que la ansiedad obviamente le sube más, y días que no, pero las tenés igual. Eh, hablar, eh, si, bueno, hoy en día tenemos el video chat o las llamadas, hablar lo más posible con la gente que uno le tenga la confianza para poder abrirse a ese tema porque no todos, o sea, mucha gente tiene vergüenza al contar algo, entonces abrirse con alguien que vos realmente tengas esa confianza de poder contarle, viste, con detalle todo lo que te está pasando, o si necesitas llorarle, llorarle. Y después hay ejercicios que eh, puedes hacerlo sola, por ejemplo, hay un ejercicio que es muy bueno que es, se llama el ejercicio de la mirada, y vos tenés que, lo puedes hacer con un compañero o con eh, un espejo, en el cual vos te ves y ves tus, tus defectos o, o buscas en eso, eh, tu yo del pasado, puedes buscar a tu papá, puedes buscar a tu mamá y tratar de enfocarte en algo, ¿entendés? Que te lleve a reconectarte siempre con, con vos y a bajar esa ansiedad.
2: Eh, se entendió perfectamente. Y, y, y profesionalmente, tr tratar, tratarlo profesionalmente, eh, o, sea, o sea, vos sos especialista. Eh, sí. Es, según, según el caso, supongo, ¿es recomendable ir, ir a un psicólogo, a un psiquiatra? ¿Hay gente que puede, gente que no puede?
3: Sí, en la, en la gran mayoría se recomienda ir a un psicólogo, y el psiquiatra, eh, el, en lo general, ya es cuando uno no tiene el control del síntoma. Eh, cuando ya la depresión, o sea, en, entra en la ansiedad entran otros síntoma, síntomas, como te digo, como la depresión, por ejemplo, entonces llega un momento en el que el paciente tiene que sí o sí buscar ayuda eh, en el psiquiatra y ser medicado. Es difícil, porque a casi ninguna persona le gusta que le den tantas pastillas o le den cosas como para relajar el síntoma, pero claro, a veces es necesario para claro, poder tener más lucidez.
2: Claro, porque está también el tema de la medicación. Claro, eh, Hay gente muy... que, no, que no comparte... Eh, Sí. Que ser medicada, que no está de acuerdo con una medicación. Y, y, y esa, esa persona que necesita la medicación y, y de repente decide no tomarla, eh, ¿qué sucede con esa persona?
3: Jamás hay que dejarla de golpe, nunca, ningún tipo de medicación. Eh, la ningún medicación. No, no puedes dejarla de golpe porque te puede traer un efecto mucho más grave que el síntoma de la ansiedad. Eh, sobre todo dependiendo qué, qué medicamento, digamos, te estén dando, eh, pero en general los antidepresivos, que es lo que te dan, o los antipsicóticos, o alguna especie de antipánico, eh, nu nunca se puede cortar así, o sea, vos no puedes decir mañana no lo tomo, sino que tenés que ir rebajando claro. la dosis hasta que, bueno, tu psiquiatra te diga listo, o sea, lo ya logramos sacarlo entero de tu cuerpo. Porque al final claro, y es una droga, al final es una droga que está en tu cuerpo.
2: Claro, te da una especie de alta una vez que vos finalizaste claro. eh, de tomar determinada droga, según lo que sí. vos tengas, si es ansiedad, depresión, pánico, o es sí, siempre la misma siempre droga. en se van, general
3: siempre se van sacando primero los antidepresivos y después el antipánico, es casi siempre así, porque el antipánico es lo último que se saca por un tema de que la droga es más fuerte y a la vez es más largo el proceso, ¿no?
2: Claro. Eh, voy, voy a ir a Alejo, aprovechando que está acá eh, la profesional eh, Alejo, ¿has pasado por algún momento así de ansiedad, de, 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 de depresión? ¿Te ha tocado en algún momento así estar un poco, sentir el encierro?
4: Eh, en Sí, cuando era más chico sí, tuve un poco de depresión Pero bueno, eh, salí solo como pude, porque era muy chico y ahora con el tema del encierro eh, me, me pasa que me planteo muchas muchas cosas de mi vida como que claro ¿qué, qué va a ser de mi futuro si esto va no, a terminar eh, como que choco mucho con muchas muchas preguntas ¿viste? y trato de buscarle respuesta y, y bueno pero sí. sí sí he estado en el pozo también digamos
2: sí eh, ¿Recurrirías a un profesional? ¿Recurrirías a un psiquiatra? A un... Porque hay gente que no cree mucho en eso, no cree en la psiquiatría, no cree en, eh, en los doctores, no cree, no cree, cree en que drogarse está mal. O sea, digo drogarse, ¿no? Como lo alto, tomo una palabra, o sea, dentro de la medicina, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Toma, ¿Tomarías ansiolíticos, tomarías antidepresivos, de ser necesario?
4: Eh, si es necesario, sí. Pero... Us lo usaría como último recurso, eh, la ayuda de un profesional, ¿no? No es que no crea, pero lo, lo usaría en un caso extremo. Primero intento resolverlo yo solo.
2: Si sí, sí. Yo también, como todos, creo en la vida, no, no, no creo en la persona que en algún momento no haya, no haya pasado por algún momento así. Eh, algunos más graves, otros no tanto. Eh, yo también eh, estoy de acuerdo, yo creo creo en la psicología, creo, creo en la psiquiatría. Lo que sí no, 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 no estoy de acuerdo es, es en la medicación. Yo no sé si, si tomaría algún medicamento. No, 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 no le creo, no, no sé por qué. Sí creo en la psiquiatría, sí creo en todo, sí puedo ir a hablar con alguien, sí puedo llegar a un estado de pedir ayuda. Eh, de hecho, la he pedido en un momento de mi vida porque la he necesitado pero sí no creo en los psicofármacos. De ningún tipo. Yo, un refrío me lo curo solo, no tomo ni, ni vallaspirinas. Eh, ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Eso, con cómo lo ves vos? ¿Tu, tu recomendación no, cuál es?
3: Eh, yo creo que el, o sea, hay que respetar cada persona. Eh, no está mal tampoco, por eso te digo, porque a veces eh, el llegar a un psiquiatra es porque tus síntomas ya vos no los podés soportar. Quizás tu pánico... O, o todo lo que estás sufriendo es tan excesivo día a día, que necesitas, o sea, lamentablemente, eh, un, una ¿cómo se dice? una medicación para bajarlo sí o sí. Pero también es respetable si la persona quiere buscar otros medios, como más naturales, eh, o digamos, como te dije, tipo meditaciones, reiki, eh, la lectura, por ejemplo, que también abre mucho la mente y capaz de dar respuestas que necesitas. Eh, tampoco es algo que considero malo. Creo que cada persona hay que respetarla. O sea, el psiquiatra no te puede obligar a tomarlo, pero en, en un punto, como dijo Alejo, ya extremo, claro. es necesario en personas.
2: Sí, supongo también que desde Desde Michel Foucault y todas sus investigaciones, ¿no? en, en libros como Historia de la Locura en la Edad Media, que se trataban los pacientes. Eh, y más referido a todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la cabeza, ¿no? el pensamiento y todo eso, eh, supongo que, claro, ha cambiado todo eso, supongo que, que el reiki, la meditación y, y todo lo que es un ejercicio mental y corporal le ha ganado a, al psicofármaco, o, 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 o es algo que va de la mano, se pueden hacer las dos cosas, o, o, o yo, o sea, es mi parecer, o sea, sí. eh, Creo, creo más en la meditación, en, en hacer Reiki, o, o una gimnasia, o una gimnasia mental o corporal, y, y, sí. y, no, y no en el psicofármaco. ¿Ha cambiado sí. mucho eso? o ¿La gente apunta más al psicofármaco o más a lo espiritual, al Reiki y a, y a las demás cosas?
3: Sí, cambió mucho. Eh, o sea, obviamente la gente busca más lo espiritual hoy en día y reconectarse con uno. Por ejemplo... Eh, yo ahora estoy haciendo un curso para poder entender más todavía lo que es la ansiedad y todas las cosas, en el cual es, bio, es una biodecodificación cuerpo, mente y alma, que decodifica justamente todos tus sentidos para poder llegar al, al síntoma en sí y poder saber desde cuándo viene, eh, cuándo fue tu primer ataque de pánico y lograr cambiarlo sin tener que medicarte, por ejemplo. Esa es una especie claro. eh, de medicina eh, alterna, digamos, para poder sanarte de otra manera, pero hoy en día yo considero que sí, que la gente busca mucho más lo espiritual, eh, uh -huh. mucho más reconectarse con uno y tratar de conocerse a uno mismo para poder sanarse, a tener que ir a un psiquiatra. Uh
2: -huh. Otra pregunta sí. te hago, Fer. Eh, sí. ¿Se cura esto eh, o es algo que, que, que va y viene, es por momentos...? Eh, yo siempre tengo en mente que la vida de una persona tiene altos y bajos, tanto, tanto en el amor como, como en lo laboral, como en todos los ámbitos que te puedas imaginar y, 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 y los que es llevar una vida en una sociedad en la cual vivimos. ¿Es algo que, que te puede volver? ¿Se va sí. y vuelve? ¿O una vez curado definitivamente no vas a tener más ataques de pánico? Eh, ¿Pueden volver los ataques? La
3: ansiedad siempre va a estar. O sea, la vas a poder curar en un sentido de que no va a estar eh, con el, el síntoma fuerte todos los días. Te curás, no es que no te vas a curar, pero la ansiedad va a estar de, siempre en tu vida. O sea, la, en sí la ansiedad es porque las personas ya de por sí eh, tenemos como una especie de... Eh, a ver, no me sale la palabra, como de... Eh, como de facilidad, digamos, de, de ir por ese lado... Eh, y agarrar todo lo que tiene sí. que, que ver con, con el tema de la ansiedad, pero sí. se cura, pero siempre está en tu vida, o sea, puede pasar años sí. y capaz te da un ataque, ¿viste? Cuando te agarraban claro. todos los días, capaz lo curaste y capaz que pasaron cinco años y de repente, por alguna razón, eh, recordaste algo, inconsciente recordó algo y volviste a tener ese síntoma que hace cinco años tenías, o sea, no se te va a ir todo eso. Sí. Por eso está Pero bueno esto de la decodificación, porque la decodificación es como que te va enseñando de dónde viene ese síntoma y, que, y en que, eh, o sea, como que tu presente entienda que ese síntoma es pasado, para no volver a sentir ese miedo. No sé si me expliqué.
2: Sí, totalmente, se entendió perfectamente. Alejo, ¿tenés alguna pregunta acá para nuestra sanadora?
4: Eh, no, yo por lo que estaba escuchando es como que se vuelve crónico la ansiedad, ¿no? ¿Puede ser?
3: Sí. Es algo así, pero cuando uno, o sea, a ver, por ejemplo, ¿no? Eh, vos le tuviste un miedo al agua, ¿no? De chico, tuviste como, te caíste al agua. Y tuviste, sí. por ejemplo, a punto de ahogarte. Eh, lo, o sea, tu síntoma, en tu presente, capaz que es, vos ves agua y tenés miedo, pero vos tenés que entender, por ejemplo, que en ese momento pasado vos tuviste un momento de peligro, pero en este presente el agua no es algo peligro. O sea, no, para tu mente no tiene que ser peligro porque si no, no podrías tomar agua o no podrías bañarte. O sea, tu mente tiene que entender que en el presente ese síntoma que vas sintiendo, porque vos puedes repetir ese síntoma por el, por el miedo pasado que tuviste, eh, la idea es que tu mente entienda que ese fue un miedo pasado y que hoy en el presente el agua no representa miedo. O sea, no representa ningún... Eh, síntoma de que te caíste al agua o que te ahogaste o algo, sino que es normal. Y la idea es que puedas disfrutar, dice, de una pileta o, como te sí. digo, de una ducha. Si no, no podrías directamente entrar si fuera algo traumático.
2: Sí. El ejemplo sí. de la pileta eh, eh, el ejemplo de la pileta es buenísimo porque me quería meter, eh, así como para ir cerrando, Fer, eh, sí. me quería meter en ese tipo de, en, en ese tipo de cosas. Eh, la gente que sufre de, de fobias o, sí. o depresión y todo, eh, como que están mucho más encapsuladas y, y, y lo que me mata a mí es eso que no pueden disfrutar de una reunión de un cumpleaños, de ir a la pileta o de un simple viaje en bicicleta eh, eso también se, se, eh, se genera desde ahí eh, desde donde vos decís de, de prepararse mentalmente para poder volver a estar en una reunión con gente hablando eh, ¿cómo se sale de ese encierro?
3: Eh, tenés que buscar el detonador, porque seguramente en tu pasado eh, viviste alguna situación que tu mente, porque lamentablemente es el inconsciente, y el inconsciente no tiene tiempo, para el inconsciente no hay pasado, presente, claro. futuro, sino sea, todo lo vive como si fuera ahora, eh, entonces vos tenés que buscar en tu pasado, por ejemplo, capaz te caíste en bicicleta y tu papá, no sé, te gritó demasiado, te traumó, pero en tu presente tu mente tiene que entender que ese miedo es pasado y en tu presente no existe ese miedo, para que vos puedas salir adelante. Pero bueno, es un trabajo como que hay que ir buscándolo, ¿viste?
2: Sí, totalmente. Bueno, en los programas, en los programas venideros, eh, nuestra profesional Fernanda nos va a ir dando ítems, nos va, nos va a ir enseñando el camino para, para estar mejor, para, para llegar a la vida plena, si se puede. Eh, ¿Hasta aquí estamos bien, Fer, por hoy? Sí,
3: sí obvio, sí, sí, sí ¿Te quedó,
2: ¿Te quedó algo por decir?
3: No, no, solamente eso Que después vamos a seguir dando tips y cosas eh, Para que sea más, más menue la, la cuarentena y, y la gente que lo sufre no tenga vergüenza contarlo eh, Como le dije, hay mucha gente que tiene vergüenza La gente que tiene vergüenza Que lo cuente, aunque sea acá, así, por radio Si no quiere o sea, si quieres ser anónimo pero que estamos todos para ayudarlo eh, y que no, no nunca están solos. La gente que piensa que está solo, si quiere ser anónimo, puede, no sé, hablar acá o donde quiera, y podemos ayudarlo de, de cualquier manera, digamos.
2: Excel, excelente. Fer, eh, decinos tu, tus lugares, ¿dónde te sí. encontramos? Redes, eh, Facebook, eh, Twitter.
3: Dale. Eh, te paso a mi Instagram, que es fernanda.nicole. .777, y en YouTube, que voy subiendo videos o partes de videos, eh, es Nikita, con K, el mundo en una taza se llama. E
2: Excelente. Una vez más, Fer, así el que está escuchando, por ahí se anima y, y puede salir un poco a hablar contigo obvio. o con alguien. Obvio, obvio. Una vez eh... más,
3: Instagram, Nicky, eh, perdón, Instagram Fernanda.nicole.777 y en YouTube es Niquita con K, el mundo en una taza.
2: Excelente, eh, hasta aquí Fernanda ha pasado por el primer programa de La Palma de mi Lengua, va a seguir estando, no se asusten, van a seguir los consejos, nos va a seguir hablando, eh, estamos Muy felices bien. de tenerla aquí en el programa. Y, y seguramente la gente que está del otro lado también está feliz. Eh, vamos a ir al cuarto tema de la noche, vamos a ir con Nirvana, vamos a ir con Poli. Eh, para ilustrar un poco no esto, <risa> vamos con Curco, el muchacho que se fue a otro lugar. Vamos con Nirvana, vamos con Poli. Re regresamos en un ratito con la palma de mi lengua. Dale.
0: some water to put out the blow torch a me have a seat Let me clip dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself Got some rope Have been told Promise you Heaven, true. Let me take a ride. Cut yourself. Once a mouth, Please myself.
2: Aquí en La Palma de mi Lengua, la radio del Bachi, en La Chicata. Extrañamos mucho a los chicos, de verdad. Extraño mucho a los chicos de la radio. Ya habrá oportunidad para el abrazo y el reencuentro, como el reencuentro que soñamos todos, con nuestros amigos, nuestros familiares. Esperemos que esto se solucione rápido y, y de la mejor manera, ¿no? Eh, Alejo, eh, tenías algunas noticias por ahí. El señor de las noticias, Alejo.
4: Bueno, hoy estaba leyendo un poco que el presidente retomó los viajes a las provincias, ahora está en Santiago del Estero, después iba para Tucumán, y se iba a juntar con los dos gobernadores para ver la situación de, de, las, de, la, de esas dos provincias, para ver cómo estaba el pueblo.
2: Está muy bien. Después, eh, después, me gustan los, los presidentes que trabajan.
4: Después también leí que la empresa... Una empresa llamada Borges, que es argentina, eh, eh, fabricó, creó un, un sanitizante para las llaves, para los celulares, todo, lo demás 20 segundos y, y te lo sanitiza todo, mata todos los virus. ¿Qué,
2: qué, qué, claro, eh, que quería que, que explique, ¿no? ¿No? que es, qué es eh, la, sanitizar un, un teléfono o algo? Eh, que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Que, de, deme una explicación más certera, por favor, Alejo. <risa> no, el,
4: el artefacto es, tiene, es parecido a un microondas, que se maneja con rayos UV, y eso es lo que eh, hace que mate todos los virus y la bacteria. ¿Es un como un mini horno eléctrico chiquito? Bueno, tiene... Claro, esa, se, esa, esa
2: sería que... como los que usan... Eh, en los hospitales para materiales quirúrgicos, ¿no?
4: Claro, es, es parecido. Lo mismo que usan los tatuadores para las máquinas, eso. Bueno, nada más que esto tiene el doble de potencia de los rayos.
2: Claro, claro, está muy bien. Eh, ¿Cuántas cosas metería ahí, ¿no? En ese microondas, inclusive yo me metería para sanarme, para sanarme un poco. Eh, vamos con otra noticia, señor Alejo.
4: Ah, bueno, eh, hoy estaba viendo los números del, de la pandemia, así que en la Argentina tenemos 9.200 eh, contagiados, y 3.000 que ya se recuperaron, y bueno, y tenemos 405 fallecidos.
2: Eh, le hago una pregunta a los dos. Sí. Eh, eh, Vio que está todo muy... Se habla mucho de, de la economía, se habla mucho de... de del cuidado que, que, que está teniendo eh, nuestros gobernantes ¿no? con el tema de la pandemia. ¿Ustedes cómo lo ven? Eh, ¿Está bien que, 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 que nos guardemos por un tiempo eh, para ver si esto se calma? Eh, veo mucha gente en las redes que, que no está de acuerdo con, eh, con la cuarentena, que quiere salir, que quiere hacer sus cosas, es entendible eh, lo laboral, eh, estamos pasando un momento delicado, eh, hay gente que de verdad no la está pasando bien. Eh, yo particularmente eh, estoy, estoy de acuerdo con, con, con la cuarentena, me parece que nos tenemos que cuidar, eh, nos tenemos que cuidar entre todos, pero bueno, la mía no es la voz de la verdad. Eh, ¿vos, vos, ¿Vos cómo estás con esto, Alejo? ¿Cómo, cómo lo ves?
4: y mira yo pienso que está bien el tema de la cuarentena, que dure lo que tenga que durar, pero yo no entiendo tampoco la gente que, que está en contra de la cuarentena, digamos, del encierro, porque si no estaríamos encerrados hoy en día tendríamos, estaríamos igualados a, a Brasil con la cantidad de contagiados y de muertos. Mm. Y yo creo que, tendríamos, claro, que, que claro. tendríamos que tomar como ejemplo lo que está pasando en otros países.
2: Totalmente. Eh, lo que, lo, que me, lo, lo, que, lo que me toca, en realidad me toca, es, es, es la gente que, que vive el día a día, ¿no? que, que tiene que salir a buscar el mango todos los días, y hoy no puede, y, y hay que llenar la olla, y, y son muchas familias, muchísimas familias en el país. Está bien, el gobierno dio una especie de subsidio, dio mil pesos, creo que volvió a dar mil pesos más, pero todos sabemos que, que eso no alcanza. Eh, ese es el lado que me toca a mí. ¿Vos cómo lo ves, Fer?
3: Eh, estoy, o sea, estoy de acuerdo con lo que es la cuarentena. Eh, pero también estaría bueno, o sea, sé que obviamente cuesta saber de dónde viene todo lo que es el virus, cómo solucionar. A lo que voy es, no sé hasta, hasta dónde la cuarentena sirve, porque si, si no se soluciona y no, no llegamos al problema básico que es lo del virus, es como que a veces como que es la incertidumbre es la que yo pienso mucho, ¿no? Eh, porque no sé si, si, si es malo o no, o sea, también tengo esa duda a veces de si es malo o no salir, porque el virus o sea, sigue estando y todavía no hay cura, entonces tampoco siento que si, hasta que no, por ejemplo, ¿no? O sea que no tengan cura, eh, no sé, o sea, podemos estar encerrados cinco años, por decirte, ¿no? Por tirarte algo. Eh, entonces como que también entro en mis dudas y no entiendo totalmente el, el, en sí la cuarentena si, si sirve al 100%, si cambiaría algo, salir un poco eh, tengo mis dudas, sí estoy de acuerdo pero tengo mi, mis preguntas
2: claro, totalmente eh, yo eh, no, no, soy, no soy no suelo hablar de política no, no es un terreno en el cual me guste, no es un terreno en el cual me muevo, tengo muchos años de radio y nunca lo he hecho, y, pero todo tiene su primer día, como todo en la vida. Eh, les hacía esta pregunta y quería saber cuál era, el parecer, de cada uno de, de ustedes, porque tengamos en cuenta que venimos de un gobierno anterior, donde, donde no se movió en el tema salud, donde se, se han cerrado lugares, eh, y me parece que no era por ahí la cosa, o sea... También eh, creo que nadie o sea, puede, puede ver que de repente va a venir un virus y, y nos va a poner en, en sí. jaque la vida a todos. No, no, no. Eh, pero ha cerrado el ministerio, de, o sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Eh, por eso, Por eso estoy, estoy con este gobierno, estoy, lo voy a decir abiertamente, estoy con este gobierno me parece que el gobierno está haciendo las cosas bien, nos está cuidando. Eh, creo, que, creo que va por ahí la cosa. Eh, no tenemos muy bien claro, no sabemos muy bien de qué se trata, porque Ay. siempre la información es escasa, hay información que se oculta, pero uh -huh. yo estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, con Fernández, que, que creo que nos está cuidando. Y, y por primera vez, ¿no? Eh, creo que un gobierno está haciendo las cosas eh, para el pueblo bien. y para la gente. Sí, Cre creo, que, creo que se están haciendo las cosas bien. Sí. Eh, y, y vuelvo a repetir, te, eh, te, tengamos en cuenta que veníamos de un gobierno donde le importó muy poco la salud de la gente, donde no han, no han construido un solo hospital, de hecho han cerrado hospitales, eh, eh, me parece que, que están haciendo las cosas bien. No sé cómo lo ven ustedes.
3: Yo opino igual, 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 además tengo o sea, tengo muchas amigas en salud, y tampoco las están, o sea, faltan muchas cosas, eh, es escaso todo lo que lo que tienen, eh, ven como muere mucha gente, y no es, o sea, no es algo que la verdad quisiera pasar. Y igual las aplaudo porque es impresionante el trabajo, trabajan más de 14 horas,
2: Irán todo, ¿viste? Todo,
4: todo, todo. Así que sí, te
2: sí, sí. opino igual. Sí, sí. Eh, Alejo. Eh, por el tema del presidente.
4: No, porque justo... <risa> Levanta el pulgar, Alejo. No, que dejó el internet por eso, tuve que entrar y salir de nuevo. Eh, mirá, yo sí, yo estoy a favor, estoy a favor de eh, cómo se está moviendo, cómo están actuando todos, creo que están dejando un poco... <risa> los partidos políticos y están actuando todos juntos, o sea, dando la bandera y bueno eh, eh, mataría que que, no, que no, 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 sé, no se unan solo por una pandemia sino que lo hagan por la patria que no sea que sean una unión a través de esto que sea una enseñanza que todos podemos estar mejor claro. si actuamos todos juntos
2: Sí, sí, sí. Eh, ojalá nos deje algo todo este momento de pandemia, ojalá como dice Alejo, nos una, o sea, que, que realmente exista una hermandad eh, entre, entre todos, sea la corriente que sea política, sea el credo que sea, eh, me parece que llegó el momento de, de pensar y de cuidarnos y, y, y de abrazarnos. Eh, tenemos el mote, de, el argentino tiene el mote de ser un pueblo solidario, y hoy creo que se está notando, hay mucha, mucha gente dándole de comer a los que menos tienen, eh, el gobierno se está moviendo finalmente, un gobierno que se mueve, eh, y eso me conmueve, me pone en un buen lugar. Eh, creo que, que ahí está el verdadero argentino, ¿no? El que se mueve por el otro. En un momento se dijo, la patria es el otro, hoy creo que realmente eh, estamos en ese plano. La patria es el otro y no, nos tenemos que cuidar. Eh, creo que el mensaje del gobierno es ese, vamos a cuidarnos para, para en un futuro estar mejor y ser mejores. Creo que ese es el, el mensaje. Muy
4: bien.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, hasta aquí pequeñas noticias eh, que hemos rescatado con Alejo para, para tener un poco en claro en el momento en el que estamos parados vamos a cerrar este momento de noticias lo vamos a cerrar con el quinto tema de la noche vamos a ir con Joy Division vamos a ir con Disorder señor Wally toque las teclas, música vamos Joy Division
1: Into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling.
2: Seguimos aquí en Radio La Chicata, esto es La Palma de mi Lengua, programa 1 del segundo año de este 2020, eh, lleno de cosas, va a ser un año atípico para los argentinos y creo que para el resto del mundo, eh, vamos a bajar un poco los decibeles, nos vamos a meter un segundo... Eh, en la vida, así, un poquitito, vamos a tomarnos el atrevimiento, nos vamos a meter en la vida de Jorge Luis Borges. He elegido hoy para leerles algo y después vamos a hablar un, un ratito de él. Vamos a ir con, con la primera, que, que es una de las que más me gusta de Borges, de su libro de poesías, eh, se llama Las Cosas. El bastón, las monedas, el sabero. La dócil cerradura, las tardías, notas que no leerán los pocos días que me quedan. Los naipes y el tablero, un libro y sus páginas. La jada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada. El rojo espejo occidental en que arde una iluso, un ilusoria aurora. ¿Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas? ¿Durarán más allá de nuestro olvido? No sabrán nunca que nos hemos ido. Eh, Borges era un tipo eh, muy especial, un tipo bastante renegado, eh, con la política, con, con los sucesos de, de este país, de acuerdo, no de acuerdo. Eh, María Kodama, un día, eh, eh, se le escapó a María Kodama. En realidad, Borges ya ciego, y iba cruzando la calle y un chico, muy corta edad, le dice, lo ayudo a cruzar maestro a lo cual Borges le ofrece el brazo y, y empiezan a cruzar. Y en la mitad de la calle el chico le dice, eh, maestro, ¿por qué nos pega tanto a los peronistas? Eh, yo soy peronista. Borges no le dijo nada hasta, hasta llegar al otro cordón. Y cuando llegó al otro cordón eh, le dijo, no te preocupes, yo también soy ciego. Algo así era Borges, un tipo renegado, un tipo con, con mucha palabra, eh, un tipo que, con mucho carácter, pero yo en realidad no me quedo con eso, sino me quedo con la obra de Borges, con lo que ha escrito, eh, todos creo que en algún momento hemos leído La Ley, o el Anaquel Universal, eh, otras inquisiciones, grandes libros de Borges. Eh, tengo uno que lo elegí por el día de hoy, o sea, un día lluvioso, nublado, un día bien de invierno, ¿no? Eh, la lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae y cayó. La lluvia es una cosa que sin dudas sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia, que ciega los cristales, alegrará, en pérdidos arrabales, las negras uvas de una parra en cierto. En cierto patio, que ya no existe, la mojada tarde me trae la voz, la voz deseada de mi padre, que vuelve, y que no ha muerto. Esto nos decía... Eh, Jorge Luis Borges a razón de la lluvia y de, de la muerte de su padre, claro está. Lo emparentó con, con toda esta situación que tiene que ver con, con otra hora en el tiempo. Fer, ¿tenías algún datito de Borges por ahí? Me habías, me habías comentado hoy temprano y me pareció bárbaro que la gente entienda un poco más quién, quién es y, y de qué se trata Jorge Luis Borges.
3: Sí, eh, lo que estuve más o menos leyendo fue que él, bueno, obviamente tenía claro que quería ser escritor entre los seis años, y entre los seis y ocho años él hizo una fábula que se llamó La Víscera Fatal y se inspiró en Don Quijote de la Mancha.
2: Como Don Quijote de la Mancha, ¿no? claro está. Ahí.
3: Sí, el también
2: Hidalgo.
3: Es, obvio. Eh, también hizo eh, una traducción al español. Eh, sobre otro, digamos, eh, escritor que es Oscar Wilde, que es el príncipe feliz.
2: El príncipe feliz, claro está.
3: Y también eh, estuve leyendo que él, eh, su manera de escribir en general, eh, se basaba en conceptos de tiempo, realidad y espacio. Siempre trataba de escribir dentro de esos, eh, como para, paradigma o así, entre esas cosas, ¿no? Eh, y algo curioso, que me llamó mucho la atención porque realmente, eh, o oh, si lo sabía, lo había olvidado. Es que él nació el 24 de agosto de 1899 y yo nací el mismo día, 24 de agosto, pero de 1989, 90 años después. Pero bueno, <risa> igual también, obviamente, un siglo de sí, pero loco que nacimos el mismo día y yo me sorprendí al leerlo, una tontería, pero me sorprendió al leerlo. Eh, y nada, obviamente sí, él, él quedó ciego, eh, bueno, eh, por un tema también, era como algo genético, su padre también había sí, estado ciego, su abuela también, así que era algo como que también era genético y supe también de lo que pasó con, con su ceguera, digamos.
2: Claro, eh, él, él hereda la, genera, eh, eh, la ceguera, él lo dice siempre, yo heredé una ceguera de, de mis ancestros. Vamos a ir con la última. Claro. Eh, vamos a ir con la última, que se llama El Sueño. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la muerte, porque sí, te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna. Porque en este triste madrugar, la hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo, que solo es traducible a un sopor que la vigilia adora de sueños, que bien pueden ser reflejos, truncos, de los tesoros de la sombra y de un orbe intemporal que no se esnombra y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en lo oscuro, sueño, del otro lado de su muro? El sueño, Jorge Luis Borges. ¿Has leído algo, Alejo, de Borges?
4: Eh, sí, en el colegio. En el colegio leí. En el colegio. Lo, eh,
2: ¿Lo tenés lo así, encontré. como un gran escritor?
4: Eh, sí, obviamente. obviamente. Mucho no sé su biografía, ni, no me preguntes, pero sí lo reconozco. Sí, sí. Lo reconozco a Borges.
2: Sí, eh, no, igual no quisimos hacer una biografía porque ya está muy hablada. Eh, tiró unos datitos, Fernanda, como para, como para ilustrar estas poesías, y, y nada, no, 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 no quisimos hacer una biografía porque todo el mundo sabe, sabe quién es Borges y andar en eso eh, no, es hablar obviamente. más de lo mismo.
4: Eh, claro, yo, yo porque eh. sé lo Bueno, Hasta aquí.
2: Claro, está muy bien muy bien, va a ir aprendiendo más porque le, le voy a pasar libros de Borges yo debo ser el único loco que tiene la colección de Borges dos veces una que vino Borges de hoy Casares y otra que vino Borges solo, o sea que tengo las dos dos veces toda, todos los libros de, de Jorge Luis Borges eh, bueno, hasta aquí la palma de mi lengua del día de hoy eh, ¿cómo la han pasado?
4: de 10 yo me sentí no. súper cómodo
3: Sí, fantástico, fantástico.
2: Eh, Siempre se aprende. Sí, sí, ra sí, sí raro, raro hacer un programa así, ¿no? Sin estar juntos, viéndonos por un, por un teléfono, por una cámara. Eh, es bastante raro. Eh, espero que haya salido bien esta primera entrega de La Palma de mi Lengua. Eh, saludos, es el momento de los saludos. Le quiero mandar un saludo a mi hijo más pequeño, que está prendido al programa. Así que este abrazo y este beso, Grande, es de papá para, para Nazareno. Alejo, ¿algún saludito?
4: Eh, para mis amigos y para los chicos de, de Desgracia Ajena. Que están haciendo la vuelta. ¿sabes?
2: Háblame un poquito de las desgracias ajenas antes de irnos.
4: No, arrancamos este tire, martes. Tire el chivo. Bueno, estamos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por, por la radio del Bachi. Así que son bienvenidos cuando quieran a participar. Así que nada... Le mando un saludo a los chicos que están haciendo el aguante siempre. A vos, Biela, por invitarme. A vos, Fer, también. Y a Pablo, que está por ahí dando vueltas.
2: Este programa es suyo también, señor. No se preocupe. Fer, saludos.
3: A mis papás, que los extraño. Horrores. Y quiero un abrazo tan deseado nada, bueno, a todas mis amigas, a la gente que uno más ama, en general, ¿no? mm. Así que Está nada, bien. y bueno, después agradecerle, agradecerle a ustedes, a todos también, eh, mil disculpas a la gente si hubo alguna interrupción, estamos todos con los hijos, los que tienen hijos van a entender eh, que se me mete o me hablan así que pido mil disculpas, eh, pero agradecida con todos me encanta seguir aprendiendo de, de todo, así que muy agradecida
2: excelente, no se preocupe la gente sabe entender, estamos en un primer programa, es un formato queridos, diferente sí. Eh, así que recién nos estamos poniendo canchero De hacer un, un programa así Desde la casa, es bastante raro El radio escucha, sabe comprenderlo Y cuando vayan pasando los programas Ya vamos a estar más afilados Y con tal, la tecnología a punto para, para que todo salga bien Estamos en buenas manos, estamos en manos de Wally De la gente de la radio del Bachi Así que todo va a salir bien Porque confiamos plenamente en Wally Y todo su equipo Bueno, hasta aquí eh, la entrega número uno de La Palma de Mi Lengua en este 2020 así que eh, será hasta el jueves que viene eh, saludos y nos estamos viendo nos vamos con Madness Art House, nos quedamos en casa por eso elegí el tema acuérdense del video de Madness están todos adentro de la casa tocando sin poder salir al exterior así que esa es la idea nos cuidamos y nos quedamos en casa gente hasta el jueves que viene
3: adiós
1: The rest of kids are playing up downstairs. Sister saying in her sleep. Oh. Brothers got a date to keep you hang around.
5: Our house.
0: In the middle of our street. Our house. In the middle of our, our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house-proud.
5: Nothing ever slows her down and the mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house. In the middle of our, our house. In the middle of our street. Some tells house you that you go to make in the, the middle, middle of our father gets a place. Where the
1: smoke is, she's the one they're going to miss in lots of ways.
0: The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's
5: got a date to keep. He can't hang
0: around.
1: Oh